0: Naquele domingo, 28 de outubro, pelas 11 horas da manhã, mais ou menos, nasceu a Estela, a minha irmã caçula. Foi tudo muito rápido. A comadre Maria Cândida disse que nunca, em tantos anos de parteira, vira um menino chegar tão de repente. De fato, embora a mamãe estivesse já bem pesada... O nascimento era esperado apenas para os começos de novembro. Amanhecera na faina habitual, sempre madrugara por natureza, e não seria agora, com duas empregadas, embora em gestação avançada, que iria ficar preguiçando na cama. Cedinho, pois, como de hábito, ouvimos la sacudindo a rede de chonda, Mandando-o buscar o cuscuz na Dona Zefinha, o mingau do Benedito, a roladeira d'água. Ativando a Rita na limpeza da casa, do alpendre, do quintal. A Dona Domingas chegava mais tarde, dormia fora, mas essa não precisava ser mandada. Acabado o café, nós duas estávamos no quintal brincando de taberna com a Tereza de Seu Guimarães, João e Adalto. Quando mamãe pôs a cabeça na janela Que dava para o oitão E me chamou com uma desusada urgência na voz Larguei tudo e fui depressa Sentindo que naquele Irene, aqui, rápido Havia algo de extraordinário Não que ela tivesse gritado Falou até baixo Mas a voz contida Entrecortada, um pouco ofegante Quando cheguei perto Vi que estava lavada em suor e muito pálida. Disse, vá correndo chamar a comadre Maria Cândida. É para ela vir urgente, não diga nada a ninguém pelo caminho. Saí correndo. A parteira morava perto do campo de futebol, na rua que passava nos fundos do quintal grande. Cheguei lá puxando o fôlego, bati, bati. Daqui que a comadre abrisse, com todo o descanso, aquela janelinha. Antes que nada me perguntasse, eu fui logo dizendo apressada. Mamãe disse que abra é a senhora e já. Vá voando, que ela está precisando. Voando pra quê? Tua mãe é mulher vexada. Vai que, que nem é nada demais. Aconteceu alguma coisa. Ela caiu da queda. Está com alguma dor forte? Não, não caiu, mas está no quarto suando por demais. Eu acho que é a hora do menino nascer. Ai, 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 com quem casei minha filha? Até este pivete vim aqui querer me ensinar meu ofício. Noutro tom, enérgico, autoritário. Então eu não sei o que eu estou fazendo, menina. Volte e diga a sua mãe que deixe de sobrouço. Acabe com o vexame, eu não demoro, eu já vou. Eu ainda quis insistir, dizer coisa, mas a velha me fechou a janela na cara. O jeito foi voltar, de rota batida. Mamãe, mal meus passos pressentiu, gritou lá de dentro a mesma ou até maior urgência na voz. E então, a comadre está aí? Não, mãe, ela diz que é vexame seu, que ela já vem. E pacientava-se mamãe deveras, devia estar no sofrimento agudo. Pois volte, diga-lhe que o caso é sério, é pra vir imediatamente. Nesse andar, melhor é correr feito uma lançadeira, quando por fim Dona Maria Cândida chegou. Naquele sossego pitando o cachimbo, Estela já estava nascendo. Foi ela entrar no quarto e sair no mesmo instantinho, agora ligeira, gritando para as empregadas. Água quente, depressa, que o morgado está chegando. Ficamos por ali, do lado de fora, excitadíssimas. Alba, os olhos muito grandes a fazer tantas perguntas, recusando-se formalmente a ir comigo para a casa da dona Zefinha, para onde nos mandavam a Domingas e a parteira. Por fim, tivemos que obedecer. A Rita levou-nos e só voltamos mais tarde. Xonda foi também às carreiras buscar papai à cabeça da ponte. Mas quando este veio, do portão ouviu os berros de Estela. Mais uma vez, ele esperava um rupaz e vieram a menina. Nunca teve um filho homem. Nem por isso nos amou menos aquele pai que outra coisa não fez em anos da sua vida, senão trabalhar para nós. Que em instante nenhum, cuidado teve que não o do nosso bem-estar. E nenhuma de nós, torrada, reduzida a pó, pagaria sequer uma parcela de tanto amor e devotamento. Até que, certo dia, tomando café, manhãzinha, antes de sair para o grupo, ouvimos a Domingas dizer Senhora sabe, dona Adélia, que tem morador novo na Casa Velha dos Fundos? E diz que é mulher-dama. Mamãe alarmou-se. Mulher-dama? Mas então essas meninas têm de deixar de uma vez de andar por lá. Não estou dizendo? Vamos ter pano pras mangas. Mais tarde, quando o papai chegou, nem bem se sentou à mesa, foi nos advertindo, na voz, no rosto um ar que raramente víamos e de tão sério, não podem mais brincar na casa do finado Manuel Firmino, há novos inquilinos lá. Foi proibirem, a tentação cresceu. O quintal que tanto eu cobiçara outrora, e que agora, por sua vez, era desejado por outros meninos da vizinhança, perdeu subitamente o prestígio. Outra vontade não nos influiu naqueles dias, senão conhecer a moradora da barraca dos fundos. Ela logo nos descobriu, tocaiando-a através da cerca. Mas nem se zangou, cara feia não fez. Antes mandou-nos um sorriso que era mesmo um convite de doce. Bonita como o diabo. Um morenão viçosa que fazia gosto. E se chamava Isa. De seu apelido, mais tarde soubemos que se chamava Apetitosa. Isa Apetitosa. Pois Dona Isa deu em cativar-nos de todos os modos. Logo nos vimos num grande dilema. De um lado, a proibição, para nós, injusta, inexplicável de nossos pais, e do outro, a moça a ofertar-nos com irresistível simpatia bombons, chocolates, lanches agrados. Vivia dentro da barraca igual uma princesa. Tinha um hobby de cetim laqué que era um fascínio para mim. Um fascínio e também uma inveja. Quando que mamãe que morava numa casa cem vezes melhor, com todo o conforto, três empregadas, agora, além da Domingas e da Rita, havia outra, ama de Estela, possuía tão rico penhoar. Dona Isa, sempre muito bem posta, pintada, empoada, as unhas cintilando, cada momento cheirosa como se de um banho de extrato saísse, mesmo quando lavava pratos ou mexia as panelas. Até a pobre barraca do finado Manuel Firmino remossara. Caiada, com as portas e janelas em alegre tom de azul, era outra. Afagos tantos que dela recebíamos, começamos a querer-lhe bem. Principalmente a Alba, que teria uns seis anos, se muito. Mas papai, quando soube da flagrante desobediência, dos detalhes da nova e condenada amizade, Ficou, foi brabo. Tornarem a voltar, uma vez que seja à casa dos fundos, serão castigadas. Aquela mulher é uma meretriz. Que coisa misteriosa proibida seria uma meretriz. Uma desconfiança vaga, bem que eu tinha. Mas certeza, não. Na dúvida, procurei a Domingas lá na cozinha. Aproveitei o um momento em que a mamãe estava por longe, enchia-a de perguntas. Não me deu muitas respostas, nem explicações. Falou franco, curto, severo. A severidade igual à antipática com que os meus pais se expressavam a esse respeito. É mulher solteira, de vida ruim, não presta. E eu insisti. É o mesmo que rapariga, Domingas? Sim, senhora, isso mesmo. Se sabia, Para que perguntou? Mas umas vozes protestavam em minha mente. Mas talvez... E meu sentimento? Não, não era possível. A dona Isa, certo, não era casada, mas a rapariga ela não podia ser. Se bem que eu nunca tivesse estado assim pertinho de uma rapariga. Mas, meu Deus, fama delas corria à cidade. Eram o que se dizia, criaturas do demônio do desassossego de famílias, dos homens, os mais sérios, não via o seu Guimarães tão morigerado até o usuário deixar de ser, por causa de uma, da rodagem? Não, Dona Isa não era dessas. As outras, contava-se que andavam quase nuas, debochadas, se mostravam malvadas, um tico de pena não tinham das mulheres, Arrancavam-lhe os maridos rindo só para fazê-las sofrer Mas eu não me governava E ainda, a contra gosto, tive de me ausentar da barraca dos fundos Porém, quem sentiu a proibição foi a Alba Era quem mais se havia apegado à nova vizinha Chegou até a chorar Voltar à barraca? Impossível A regra fora formal a ameaça de castigo, pelo tom, não deixava dúvidas de que se cumpriria, caso desobedecêssemos. Mas brincar no quintal grande, isso não nos era vedado. Ora, do quintal através da cerca, eu bem que podia ainda ver a dona Isa. Porém, misturado ao bem-querer, à minha simpatia por ela, outro sentimento nascia, não muito digno, nem sadio. Uma curiosidade desenfreada de conhecer-lhe a vida, saber realmente como era o que fazia. Queria ver de perto a vida de uma rapariga, se tão terrível, se tão horrível e execrável como pintavam. Até Rosa se mostrava interessada, pois logo lhe contei no grupo o que acontecia. Gabei-me mesmo de ter uma rapariga de verdade morando nos fundos de nosso quintal. E minha colega todos os dias, a primeira coisa que me perguntava quando nos reunimos no recreio era E então, viste alguma coisa da Dona Isa? Quem eu primeiro vi entrar lá foi o Pedro Galo, um que morava para além da lagoa, um que tinha cavalos. Veio até montado num, amarrou num toco ao lado da barraca, nem bateu, só empurrou a porta e foi varando. O Pedro Galo entrou, fecharam a porta. Curioso, se falavam, era cochichado, porque voz nenhuma eu escutei. Um bom pedaço, bem uma hora, foi que ele saiu, montou no seu cavalo e se foi. Daí por diante, repetiram-se as suas visitas. Eu vi também o João Clóvis, o seu Mariano, o da Prata, até levei um susto, esse casado Pai de um bando de filhas moças. Então era mesmo certo. Ela podia até fazer meu pai perder a cabeça. Ah, dona Isa!